0: Und hier die neuesten Nachrichten. Leichte Unruhen gingen durch die Bundesrepublik, nachdem am frühen Morgen in mehreren Wahlbüros grotesk kostümierte Gestalten auftraten, die vollkommen regungslos in den Räumen stehen und die Wahlen zu beobachten scheinen. Leider konnten sie bisher nicht dazu bewegt werden, die Lokale zu verlassen, daher unser Aufruf, ignorieren Sie diese Gestalten einfach, wenn Sie heute wählen gehen. Nun aber zum Unterhaltungssegment mit unserer kleinen Filmschau. Ich gebe ab an die Kollegen vom Hörfunk Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Halloween Special im Jahre 2021, dem Jahre der Politik in Deutschland. Ey, hey. Hey. Ohohoho. Ampelkoalition uuuh. Der Ted und der Joe sind dabei Ich scheiß mich ein hey. <lacht> Und wir ja, haben ein hervorragendes Thema dieses Jahr, das überhaupt noch <lacht> nicht irgendwie ähnlich schon mal vorkam, weil als es um den Brexit ging, haben wir gesagt, boah, britische Horrorfilme, perfekt. Und dieses Jahr saßen wir da und dachten so, ja, was ist dieses Jahr passiert, ist Gab, gab, ist dieses Jahr irgendwas passiert? Können wir nochmal über Pandemie reden? Nee, nicht wirklich, ist es nee. ja doof. Hm. Hm, hm, hm. Ah, Bundestagswahl, hm. <lacht> Und so weit <lacht> okay. sind wir gekommen. Genau, <lacht>
1: <lacht> und dann haben wir kurz gegoogelt, irgendwie. Horrorfilme mit kurz Politik. So lange haben wir noch nie gegoogelt. So lange nee. haben wir noch nie gegoogelt. Einfach, weil unsere Idee war so: Ja, also gibt es bestimmt Horrorfilme, die irgendwie in, keine Ahnung, im, im US-Kapitol stattfinden oder ah. über Politiker gehen oder so. Und, ähm, nee. Na, ja, nee. Gibt's, gibt's nicht. Also es gibt einen. Es gibt <lacht> bestimmt viele Thriller, aber keine Horrorfilme. Ja, genau. Also ich meine, ja, natürlich hätten wir Thriller gemacht, also, aber nee, Nein. wir wollten ja, also Horror. Horror. Naja. <lacht> wir fangen mit einem <lacht> Film an,
0: in dem es tatsächlich um Politik geht. Dem einen. <lacht> <lacht> einem. Naja, ich meine, über zugrunde liegende Themen, Politik, da können wir da vielleicht noch diskutieren, aber wir fangen <lacht> erstmal an. The Purge Election Year ist der dritte... Vierte, ja. dritte, mhm. dritte, dritte Purge-Film von James De Monaco wie alle Purge-Filme. Mhm. Äh, Blumhouse produziert, wie alle Purge-Filme. Tatsächlich mhm. finanziell erfolgreicher als sein Vorgänger. Und der mhm. davor, wie alle Purge-Filme, glaube ich. Mhm. Äh, mit Frank Grillo, der seine Rolle wohl, keine Ahnung, ich habe die alle
1: nicht gesehen. Nein, der war noch nie drin. Der war noch nie drin? Die erzählen alle eigene Geschichten, also die Aber hängen nicht zusammen. Ich nee, wait wait das,
2: Nee, der, der war, äh, Frank Grillo war im zweiten.
0: Der war in Anarchy, genau. Oh ja, natürlich, holy der war shit. Der im Kino gesehen, aber Und tatsächlich auch, Anarchy. ich
2: glaube, derselbe Charakter, oder? Ja, ja genau. Ja, ja, ja,
0: hier wird sein oh, Name die hängen gesagt. hängen doch zusammen, ich habe völlig gelogen. Mm. <lacht> ja, aber es war, also ich konnte ihn angucken, ohne die anderen zu sehen. Genau, Elizabeth Mitchell spielt natürlich auch mit. Äh, McAltie, Williamson, Joseph, Julian, Julian, Soria Betty Gabriel und viele mehr, viele, viele mehr, viele Leute spielen mit in diesem Film. Ich habe niemanden davon vorher schon mal gesehen. Aber das ist, macht ja nichts. Das muss ja keine, kein Qualitätsmerkmal sein. Ich finde es sowieso immer gut, wenn in finanziell erfolgreichen Filmen. Für mich unbekannte Gesichter mitspielen. Ja, das ist immer ich meine, immer das ist schön. ja bei Horrorfilmen
1: ganz gerne mal der Fall. Sehr häufig so,
0: ja. Äh, und, und es geht um die Purge. Wer mit dem Thema nicht vertraut ist, die, die Welt von The Purge, das Cinematic purge Universe, äh, <lacht> dreht sich darum, dass in den USA es einmal pro Jahr in einer Nacht möglich ist, einfach alle Verbrechen zu begehen, die man möchte. Primär Mord. Ich glaube die anderen auch. Ich weiß gar nicht. So die Regeln ja, Alle, alle. Ja okay.
1: Red, rede, rede ich es gleich. ist alles,
0: es ist alles erlaubt. Everything ja. goes. Und während dieser, diese Nacht wird quasi genutzt, um die unliebsamen äh, Teile der Bevölkerung aus dem Weg zu räumen. Und soweit ich mich erinnere oder soweit es klar ist. Aber Joe, du kannst mich oder ihr beide könnt mich gleich berichtigen. Ähm, der erste Teil ist mehr so ein Home Invasion Ding. Äh, mhm. Und der zweite Teil ist dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen, okay, die politischen Ausmaße davon sind, die ganzen äh, irgendwie hier un liebsamen, die Armen, die Schwarzen, die Latinos sollen aus dem Weg geräumt werden, so ein bisschen, nehme ich mal an, das Ende davon vielleicht, keine Ahnung, weil dieser ja. Film greift mhm. das direkt am Anfang, also scheint das direkt am Anfang irgendwie aufzugreifen, wo es halt irgendwie mhm. klar ist, okay, im Jahre 2040, in dem sich nichts verändert hat seit heute, aber egal, <lacht> ähm, <lacht> Äh, ist es quasi so ein Politikum geworden und es gibt eine Senatorin, die dagegen antritt, äh, gegen die, die quasi die Purge fortführen wollen, die überhaupt keine Magerheads sind. Founding Fathers. Sind. Keine Magerheads, no, 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 nix mit hier, <lacht> nein, 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 nein. das ist alles Zufall. Und Übrigens kam der Film ja 2016 raus. Genau, ja, ja, das ist ähm, Das war aber tatsächlich wohl Zufall, aber naja. es ist äh, Es ist erschreckend. Es ist erschreckend, wie stark die. Ähm, die der egal. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, sie, sie wird allerdings. Also, sie hat ein starkes Security-Detail, das sie irgendwie schützen soll in dieser Nacht, in dieser Purge-Nacht. Aber natürlich geht's schief und äh, ja, Leute werden getötet. <lacht> mhm. <lacht> so, äh, wer äh, hattet ihr Film schon mal gesehen? Wie fandet ihr ihn? Wie findet ihr ihn? Äh, ich fange mit Joe an. Joe, Joe. Joe. Kennst du den
1: Film, kannst du den Film? Bestimmt. Ich habe ihn, ihn damals bin. im Kino gesehen uh. und es war sehr lustig. Ich glaube, das habe ich damals sogar im, den, den hab ich im Podcast damals reviewt, als er rauskam. Und ich meine mich, die Geschichte erzählt zu haben, als ich in dem Kino saß und dann drei Kinder reinkamen und sich in die Reihe vor mir gesetzt haben. Oh boy. <lacht> und ich dachte mir so, okay, also habt ihr euch hier reingeschlichen oder also, Okay. <lacht> gut, gut für euch, I guess. Und dann beginnt ja dieser Film mit dieser Familie, die da hingerichtet wird. Ja. Und in dem Moment dreht sich ein Mädel, eins von die, eine von den drei, zu mir um und sagt: äh, Das ist nicht der, ich weiß nicht, Kinderfilm XY, ja. den wir hier anschauen <lacht> ich Shedding, ich weiß nicht. Mehr, welcher aber, zwei. Ja, lass es whatever sein. Das ist ab, das ist nicht, hier läuft nicht der und der und ich, so, nee. Und dann sind sie. <lacht> Ganz schnell aus dem Kino, oh verschwunden. Oh ich habe mir schon so gedacht, ey, diese Bilder allein, die, so wie der anfängt, eben, die, hab, hätte ich als, in dem Alter dann Trauma davon gehabt. Oh nein. Ähm, naja, aber dafür war, klangen sie noch ganz cool. Also, es war so, ja, das ist nicht der, oder? Ja, okay. Ja. Also, ja, genau. Ich,
2: Ziemlich schräges <lacht> Intro für so einen Film.
1: <lacht> <lacht> und vor allem davor liefen halt auch schon Trailer für Horrorfilme und so, ne? Also, es war, ja.
2: Nice.
0: Als Kind, weißt du, als Kind bist du dann auch in diesem so, äh, das sollte nicht so sein, aber ich habe zu so viel Angst, ich bleib bis hier sitzen und guck, was passiert. Naja, nee, und so wird schon werden,
1: so, ne? Genau. <lacht> oh,
0: das, das, alles gut, alles gut. Ja,
1: ja also genau, das war, das war der Einstieg. Ähm, ich habe den damals im Kino geschaut, weil ich die ersten zwei ziemlich gut fand. Also ich finde ich find auch den ersten ganz geil. Ich merke mir bei dem ersten immer, dass so ein bisschen war so ein bisschen der. Also für das Konzept wahrscheinlich hätte man es. Hätte man den später erzählen müssen, so in der Reihe. Mhm. Einfach weil es so ein bisschen komisch ist, mit diesem Konzept nicht auf der Straße zu sein. Aber fairerweise natürlich, den ersten haben sie halt finanziert gekriegt, weil das halt ein, der spielt in einem Haus. Ne? Ja, klar. Als Home Invasion Thriller. Und der zweite geht dann, ne, wurde auch entsprechend beworben, geht auf die Straße raus und war da auch ziemlich erfolgreich, finde ich. Und genau, entsprechend war ich gespannt damals auf den dritten. Und ich finde ihn, ja, ganz okay. Ich finde, er wiederholt sich sehr von dem, was der zweite halt schon gut geliefert hat ja. und hat nicht mehr wirklich neue Einfälle, wie er das weiterbringen soll. Und gleichzeitig versucht er halt eine tatsächliche Geschichte zu erzählen und das beißt sich so ein bisschen dann. Weil hier bei dem habe ich so das Gefühl, okay, wir machen eigentlich so ein bisschen so ein Best-of-Szenen von den ganzen coolen Ideen, die wir hatten, wie in der Purge Leute gekillt werden. Ne? Also seien es die, mhm. die Mädels mit dem leuchtenden Auto und den äh, Kalaschnikows, die ihren Schokoriegel wollen. Oder seien es die äh, äh, Purge-Touristen in, in diesen Ami-Outfits, ne? als, als Uncle Sam und als die Freiheitsstatue. Ne? Das waren alles so Ideen, die wir hatten. Mhm. Und jetzt haben wir halt jetzt machen wir da so ein bisschen Sightseeing durch diese Ideen, <lacht> die wir hatten. Und gleichzeitig wollen wir halt so ein bisschen noch diese, diese Geschichte von dieser Politikerin erzählen. Ich finde es so semi-erfolgreich, was das angeht, weil es fühlt sich halt dann... Wie so ein bisschen wie so eine Clipshow an, finde ich teilweise. Ne? Mhm. Also, wir machen so, wir springen so von Mord-Szenario zu Mordszenario. Und mein, mein, also mein großes Problem, das habe ich in jedem Purge-Review schon immer gesagt, das ich mit den Purge-Filmen habe, ist, dass die Prämisse ja total geil ist: so, okay, alle Verbrechen sind legal. 99% aller Leute in diesen Filmen gehen direkt zum Mord. <lacht> ja. <lacht> Und ich denke mir immer, das, ich glaube nicht, dass das was das wäre, was passieren würde, sondern halt einfach, okay, wo, wo ist das Kartell, das einfach diese eine Nacht nutzt, um ihren gesamten Drogen, äh, äh, <lacht> äh, ja. äh, wo ist der monetäre äh, Nutzen, die, <lacht> genau, ja, ja, ihre, absolut. Ihre, die größte Drogenfuhre des Jahres einfach ins Land zu schaffen oder äh, wo, wo sind die ganzen Leute, die die Nacht nutzen, um irgendwie tausende oder hunderte Autos zu stehlen, um sie hinterher zu verhökern, also das wären lauter so Geschichten, die, die ich voll spannend fände. Wir schauen nur die Psychos an und ja. in dieser Welt sind halt einfach nur Psychos ja, das unterwegs. Ist, das, ist,
0: das ist eine Welt, in der jeder permanent darauf wartet, sofort alle in seinem Umfeld umbringen zu können.
1: Ja. Und ich meine, hier in dem Film sind so vereinzelt, also in allen Filmen sind so vereinzelt so Sachen drin, wo ich denke, okay, das wären so normale Fälle. Ne? Diese eine Frau, die ihren Mann erschossen hat, mhm. weil sie ihn irgendwie nicht ausstehen konnte und dann hinterher bemerkt, oh, das war vielleicht nicht die geilste Idee. Was einfach in jeder Nacht passieren kann. Unabhängig davon, <lacht> fairerweise. Aber ne, das ist so ein Szenario, das kann ich mir total vorstellen. Okay, irgendwie die ist mit ihr, das ist eine unglückliche Ehe, vielleicht ist er auch noch irgendwie gewalttätig oder was auch und sie plant auf diese Nacht hin und ja. da werde ich ihn los und dann merkt sie irgendwie, ah, war doch nicht so geil. Also das sind so die Geschichten, die ich eigentlich ganz gerne mhm. äh, mal hätte in einem Purge-Film und wo, wo ich das meiste Potenzial sehe. Und was die Filme tatsächlich immer machen, sind ein bisschen wie die saw filme ne? Die saw filme waren irgendwann nur noch, okay, wir denken uns krasse Fallen aus und die Filme sind irgendwie okay, wir denken uns krasse Mordszenarien von Psychos auf der Straße aus. Mit, mit Masken. Coole Masken. Ja. Kreative genau. Masken. Ja Und, und tatsächlich finde ich, der hier ist der Schwächste in der gesamten Reihe. Also ja. den allerneuesten habe ich noch nicht gesehen, der ja dieses Jahr rauskam, aber nicht wirklich hier im Kino zu sehen war. Also ich habe keine Vorstellung irgendwo gefunden. Die, die, die Forever Purge. Genau, die Forever Purge. Ja. So der, der letzte davor, den fand ich wieder ganz interessant. Das war so ein, quasi so ein Rücksprung, die allererste Purge, wo das quasi ausprobiert wurde auf Staten Island, nur auf dieser Insel. Okay. Was so einer der ärmsten Bezirke New Yorks ist und bla. Und ich meine, die... die also was Und warum wir ja auch diesen Film ausgewählt haben. Na, einerseits geht es um irgendwie eine Politikerin, der einzige Horrorfilm mit einer Politikerin, den wir <lacht> gefunden haben. Aber ich meine, die Purge-Filme sind ja auch inhärent einfach von vornherein krass politisch und also so subtil wie ein Vorschlaghammer in die Fresse. Also die sind halt einfach... Was, was ich, ich übrigens rangehen. hoffe, was in einem dieser Filme passiert. Ich meine, garantiert <lacht> irgendwo. Mir fällt jetzt gerade keine spezifische Szene ein, aber garantiert irgendwo. Mm. Also die sind halt einfach sehr straightforward mit ihrer mit ihrer politischen Einstellung, sage ich mal. Mhm. Und ich finde es manchmal mehr erfolgreich, manchmal weniger. Also ich finde ja, ich bin ja, ich finde nicht, dass ein Film immer subtil sein muss, was die eigene Message angeht. Und ich finde zum Beispiel der zweite Perch Film macht das ganz erfolgreich. Der hier ist schon hart an der Grenze, wo <lacht> ich mir denke, okay, also <lacht> jetzt jetzt fühle ich mir ein wenig vorgepredigt. Und das liegt wahrscheinlich auch dran, weil halt einfach die, die, die richtig geile Story so ein bisschen fehlt, dass es einen guten Mix hat. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es spaßige Elemente an dem Film, aber jetzt habe ich schon ewig geredet, ich gehe mal weiter. Ich habe gerade realisiert, dass, wir das, dass das ganze Gespräch gerade nur darum ging, wie, wie fandest du denn den Film? Ja, genau. Ja. ich so, oh, okay. Ich, ich ja. habe hab mein Ding getan. Ne? <lacht> ja, ich habe gerade auf die Aufnahme
2: geschaut ich so, habe ich bisher überhaupt irgendwas gesagt? I'm
0: so sorry. So nah am Leben, wenn du, einen, wenn, du, wenn du einen Filmpodcaster fragst, und wie fandest du diesen Film? <lacht> Okay. Wo soll ich anfangen? <lacht> Als ich ein Kind war. Im Kino. <lacht> Ted, wie fandest du diesen Film denn?
2: Ähm, er hatte seine Momente für mich. Ich habe okay. hab, hab tatsächlich keinen von dem Perch-Film gesehen davor. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen vor irgendwann mal Ich glaube, meine Schwester ist ein, eine Horrorfanatikerin und Ich glaube, sie hat ihn mal <lacht> irgendwann angeschaut. Und ich habe mal ein paar Szenen gesehen. Weil vor allem das im Convenience-Store kam mir bekannt vor. Ich so, ah, das mhm. hat, das, also diese Argumente so, ja, ah, ich werde es beschützen und bla bla. bla. Mhm. Hatte ich das Gefühl, dass ich das schon mal gesehen hatte, aber die anderen Filme habe hab ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Obwohl ich das Konzept halt genau wie Johannes eigentlich ganz cool finde. Und ich mhm. finde, es ist halt, das ist eigentlich, genau das ist das mein Problem, was eigentlich Johannes ganz einfach gesagt hat. Einfach so, okay, das Konzept ist super interessant, aber es sind ja nur die Psychos. Es ist the easy way out. Also Okay. Es, geht, es, es, es wird irgendwie gar nicht weitergedacht mit dem Konzept, weil irgendwie mhm. every crime, nicht nur Mörder. Ja. Dann, sie hätten einfach sagen können, murder is legal. Das, das, das ja. ja, genau. Dann wäre es dieselbe Gesellschaft. Obwohl ja. es halt auch irgendwie Sinn macht, wenn man schon eine Karikatur von den USA macht, dass man auch direkt dahin springt. Also,
1: klar. <lacht> also Es
2: sollte auf jeden Fall Teil davon sein. Passt, schon, passt ja schon irgendwie. Ja. <lacht> mhm. Aber ja, ich, ich finde es tatsächlich schade. Ich hatte, ich hatte Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich die ersten beiden davor auch noch angeschaut, nur um irgendwie so auch den hier vergleichen zu können, also im selben Setting, weil er sich tatsächlich, ja, ich habe es nicht wirklich in Worte fassen können, aber es ist tatsächlich so eine Roadshow irgendwie so, ah, hier ist da und hier ist eine Guillotine und hier sind irgendwie so Sensen, mhm. so keine Ahnung, mhm. Zelda-Style, die so hin und her <lacht> schwingen. Und dann irgendwie, hier sind so fünf Leute, die sich totstellen, bis halt jemand vorbeiläuft. Und ich weiß nicht, ob das ein cooler Abend ist oder nicht, wenn man, wenn man <lacht> sich damit, damit so durchdenkt. <lacht> Aber keine Ahnung. Es war schon ziemlich hamfistet mit mit dem, was da sagen wollte, der Film. Und ich aber auch auf nicht nur ham wie sehr politischer war, sondern auch wie stupide politischer war. Einfach nur mhm. so, okay, hier, diese, diese Election wird alles bringen. Natürlich im Kontext von 2016 das, ist das sowieso ein lustiger Zufall. Und so, okay, mhm. hier geht es um Himmel und Hölle, je nachdem, wer halt gewählt wird. Und ja, eigentlich habe ich mich darauf eingestellt, okay, ich werde hier versuchen, Spaß zu haben. Und mit einigen von den Sequenzen hatte ich schon meinen Spaß. Aber leider im Großen und Ganzen hat mir halt wahrscheinlich der Mix gefehlt. Da war halt irgendwie keine coole Story, die ich, der ich gefolgen konnte, um wirklich Spaß drin zu haben, weil irgendwie mich auch keiner interessiert hat in dem <lacht> Film. Der Einzige, was, ich was, mir, äh, was mir aufgefallen war, die Betty Gabriel, die schwarze Schauspielerin, die, die habe ich aus Get Out erkannt. Und ich so, ah, okay. Ja. ja. Stimmt. Die, die fand ich ganz gut. Beziehungsweise die ganze Stimmt. Truppe so im Convenience Store fand ich eigentlich irgendwie, wenn es bei denen, wenn es auf die fokussiert hätte, statt auf der Politikerin und irgendwie so, okay, wie überleben wir diese Nacht und, und dann halt vor allem auch ihre Arbeit als irgendwie ähm, erste Hilfe so durch die Nacht düsen. Ja. Ziemlich cool, dass also wie so eine Nacht ausschauen kann. Das, genau. Aber das, da, ja. das ist aber auch nur so Glimpses und nicht so wirklich was, mhm. nicht so wirklich viel. Und deswegen ist so halt im Großen und Ganzen auch eigentlich viel gefehlt. Obwohl ich sagen will, sagen muss, dass, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich irgendjemanden überzeugen kann, dass er irgendwie zu mir nach Hause kommt und um sich halt mit ein paar Bier oder so die anderen zusammen anschaut, dann würde ich, würd ich mich schon so reinziehen. Alleine vielleicht nicht, aber so mit ein paar Leuten wäre schon lustig.
0: Dann würde ich ihn schon purgen. <lacht> <lacht> Ich habe gerade gesehen, dass es tatsächlich auch so Kurzfilme und irgendwie so erweiterte Filme gibt, die alle irgendwie The Purge im Titel haben und es gibt so einen Kurzfilm von irgendeinem No-Name, also von wirklich halt so ein mini-mini-irgendwie kleines Projekt von jemandem. So ein Fanfilm ähm, oder was? Genau. Ja, ich weiß nicht ob es Fanfilm Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nicht zu genau reingeguckt, ob die wirklich tatsächlich lizenziert sind oder Fanfilme oder ich glaube nicht, mhm. dass Purge eine eingetragene Marke ist. Weiß ich nicht. Äh, auf ja, ja. jeden Fall hat äh, äh, da jemand irgendwie den Plot gehabt, dass jemand tatsächlich in der Purge Night jemanden zu sich nach Hause lockt und sagt so: Ja, ja, wir verschanzen uns hier und trinken ein paar Bier? Und das, ist das ist eine gute alles Idee. Gut. Ja, ne? <lacht> ähm, also, ich, ich, ich habe den Film so appreciated, wie man so ein Haunted House irgendwie appreciated. So, ah, da ist was. Ah, da ist was. Okay. <lacht> Ja. Nur, nicht, nur nicht so interaktiv und äh, tatsächlich jumpscare wie, wie, wie so ein Haunted House. Ähm, aber eine ähnliche Energie. Tats ich, ich stimme absolut zu. Die, die, die Grocery-Store, äh, das Trio, wäre hervorragend gewesen als zentrales Element des Filmes, weil das so ein bisschen, das integriert die Welt mehr. Ich meine, es gibt quasi so diesen, diesen Aspekt der Politikerin, wo es natürlich klar irgendwie per se um diese Welt geht, aber das könntest, könntest du auch irgendwie mit jedem xy Konservative gegen liberale Probleme austauschen. So. Mhm. Ob das jetzt äh, legaler Mord ist oder Gun Control oder oder Abortion Rights. So, ne? ja. geht alles. Und in, die, die, die drei sind halt irgendwie so natürlich in dieser Welt integriert. So, die haben sich schon so angepasst und haben so ihren. ihren so, ja, okay, wir schanzen uns jetzt auf diesem Dach und snipen irgendwie alles weg, was uns was uns in die Quere kommt und ja, sie fährt halt mit diesem gepanzerten Auto durch die Gegend und, und hilft Leuten. Das ist, so, das ist das sind coole Elemente, das sind wirklich coole ja. Elemente und das, ja, absolut. Wenn die größer gewesen, hätte ich den Film viel, viel mehr gemocht. Sonst hat er halt irgendwie, er hat seinen Shock-Value, von dem er lebt, er hat sein, so, oh, alle tragen Masken, oh. Das, das visuell <lacht> ziemlich cool ist und auch ganz cool inszeniert ist, aber halt nicht mehr als irgendwie letztendlich in Essenz eher stumpferes Effektgewitter. Mhm. Äh, was ja nicht schlimm ist. Kann ja, kann ja cool sein. Für Popcorn-Kino ist es auf jeden Fall was. Aber nicht unbedingt direkt 100% meins. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich ich meine, man kann ich mich mit stumpfer Brutalität kriegen, aber irgendwie hat er mich jetzt nicht so wahnsinnig gekriegt, weil es weil es auch nicht witzig eingebunden war. Also, es war kein, yeah, yeah. kein Wow-Effekt der der, äh, der der brutalen Elemente, der, der Kills-Sequenzen. So, sondern war nix, Ich meine, ich lache gerne über so, so wirklich dumme Kills-Sequenzen und über die anderen beiden Filme <lacht> habe ich tatsächlich viel gelacht, über die wir noch <lacht> reden werden. <lacht> Aber <lacht> über diesen tatsächlich <lacht> nicht. Und das ist ein bisschen
1: traurig, weil es ja eigentlich ein Genre ist, das mich üblicherweise zum Lachen bringen sollte. Naja. Ja, es, es nimmt sich dann doch so ein bisschen zu ernst, was ja politische ja. Ebene halt angeht und ich meine und was halt jetzt zum Beispiel die anderen jeder der anderen Filme hat irgendwie eine, eine Grundausgangslage die effektiver ist finde ich also so der der zweite zum Beispiel ist fast der effektivste weil es einfach nur hm. um ein Pärchen geht die noch vor der Purge Nacht nach Hause wollen mhm. und dann haben sie eine Autopanne Ah, und schaffen es einfach nicht vor der Perchnacht nach Hause. Und das ist eine fucking gruselige Ausgangslage. Alter, das ist das
2: gut. Das erinnert mich an, an die erste Episode von Lovecraft Country, wo sie mm, mm
1: -hmm. sundown,
2: du musst hier, ja du musst einfach rauskommen.
1: Ja, genau. Die haben, müssen quasi auch aus der Stadt, bevor, halt, ne, bevor die Sonne untergeht, bevor die Nacht beginnt. Und dann haben sie einfach eine fucking Panne auf einer Brücke. Geil. Das, das ist eine gute Ausgangslage. Vom, ich meine, budgettechnisch
0: klar, aber das wäre tatsächlich auch wenn man es quasi, wenn man wenn das der erste Purge-Film gewesen wäre und man quasi bis zu Beginn der Nacht gar nicht mitkriegt, warum sie jetzt eigentlich so, also so, wenn man quasi, wenn es gar keine Referenz gibt, was da jetzt eigentlich passiert, so, wenn man nicht mhm. wüsste, ja. was die Prämisse ist, ja, und dann, das wäre, das wäre quasi der perfekte erste Purge-Film gewesen. Ja, Wenn man das richtig und, inszeniert hätte.
1: Schade. Genau, und der und der der, der, der tatsächlich erste Purge-Film wäre, finde ich, ein guter zweiter oder dritter, weil da ist halt die Ausgangslage, okay, Ethan Hawk spielt irgendein Rich-Dude, der äh, ein Vermögen quasi mit Sicherheitsmechanismen, also der macht ein, hat sein Vermögen damit gemacht, dass er die häuserreicher Leute damit, also mit so Metallgittern und so weiter ausstattet, dass die sich in der Purge-Nacht quasi einfach verschanzen können und nichts davon mitkriegen sozusagen, ne? mhm. Und der deswegen der deswegen der Purge an sich dem Konzept ganz wohlgesonnen ist, weil ich meine, er macht ja gut Geld damit und so. Ja. Und äh, dann hat er halt in, in, ein, in, in einer Nacht beschließt halt einfach, äh, legt er sich halt oder schaut dann so, so ein anderes Rich-Kid halt falsch an und der ist halt blöderweise ein Psychopath und versucht mit seinen Kumpels dann in dieser Nacht, macht es sich zur Aufgabe in äh, Ethan Hawks Familie zu töten, so, ne. Und dann ist es so ein Home Invasion. Okay. Genau, wie, wie gut sind seine, ist seine Sicherheitssysteme und wie ändert er seiner Meinung, wenn er quasi mit äh, seine Sicherheitssysteme tatsächlich braucht in der Nacht. Ja. So, ne? ja. Auch eine coole Idee, aber halt ist ein weirder erster Film, weil es halt so, in, so, so klein ist ne und mhm. das Konzept eigentlich so groß ist. Aber auch, eigentlich finde ich, eine gute Ausgangslage. Und der, der vierte dann halt auch wieder, okay, wir machen die allererste Purge auf Staten Island und so und da ist dann das Politikum halt noch viel größer. So, okay, ist irgendwie einer der ärmsten Teile der Stadt, natürlich. Äh, ne, und, und, und da hast du dann tatsächlich eine Gang, die in dieser Nacht, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die machen wollen, aber da geht es dann wirklich darum, dass die nicht nur irgendwie morden wollen, sondern halt mhm. in der Nacht irgendwas Illegales machen wollen. Keine Ahnung. Ich meine, hier ja.
0: wird ja auch eine Gang angeteasert. So. Also ich meine, hier gibt es ja auch eine Gang, aber es wird halt nicht gezeigt, dass ah, sie Ja, machen. gut, aber halt,
1: <lacht> das ist auch nur so, okay. Sie existieren. Oh,
0: ja. <lacht> Er ist schwarz, also muss er bei den Crips gewesen sein. <lacht> oh. ja, 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 ist es so? Ist es so James de Monaco? <lacht> Writer, Director, ja, James nee. de Monaco?
1: Nee, so, nee, so schlimm war es nicht. <lacht> nein, nein, die Filme sind tatsächlich sehr divers und so weiter. Also Das, ja, ja, nee, das, das kann man ihm jetzt nicht nee, vorwerfen, nee, 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 nee. <lacht> War In dem Moment so,
0: da dachte ich so, okay. Nee. Hat ein Geschmäckle. Aber
1: nichtsdestotrotz Habt ihr noch was zu zu sagen? Naja, ich meine, es ist ja der einzige Film, den wir auf der Liste haben. Den einzigen Film, den wir besprechen, der tatsächlich direkt was mit Politik zu tun hat. Ich glaube, entsprechend sollten wir... Na. Ich meine, es geht, da geht es halt um eine Wahl, aber es ist halt so... Es geht um eine Wahl, aber ist das wirklich alles...
0: Sind das alle Aspekte von Politik? Nein, ich, nein natürlich. Ich behaupte, natürlich nicht. ich behaupte, dass die anderen zwei Filme sich durchaus auch um Politik drehen, aber um andere Aspekte davon. Ja, wir haben es halt nur, wir, wir haben es. Ich weiß, erzählt. ich weiß, was unsere Prämisse war. Es geht offensiv, ja. quasi eigentlich sollte es offensiv um den politischen Prozess gehen, ja. so äh, den demokratischen meine ich. Aber, aber ich meine, zum demokratischen Prozess kommt halt, gehört halt auch der ganze andere Schmut drumherum. und insofern ja äh, klar. Okay, ich meine, was was hier halt irgendwie äh, evident ist, wir haben eine, eine Kandidatin, die durch den demokratischen Prozess quasi an die Macht will, also Präsidentin werden will und tatsächlich also Veränderung irgendwie will, Change und so. Äh, und dann haben wir halt ein paar äh, konservative Kräfte, ähm, die sich verschwören, um sie umzubringen.
2: Mit Nazis, ja. mit literal Nazis. <lacht> mit <ich>
0: literal Nazis. <lacht> ja. Also literal Nazis. Ja. Yep, yep, yep. Hakenkreuze <lacht> überall. Yep. So viele geschorene Schädel, so viele oh, Tattoos. So, so viel White Power auf den oh, sicheren ja. Westen.
1: Ja. <lacht> ja. Weil, ich meine, es, es ist effektiv. Es
2: ist, effektiv. Es ist, es ist yeah. effektiv, weil es halt im Grunde einfach so eine faschistische Regierung ist, die sich so <lacht> ja, total. Auf, auf Mord aufbaut. Und irgendwo macht es auch Sinn, weil du kannst dir kein anderes Land vorstellen, wo sowas passieren könnte, weil halt dann die der Rest der Welt quasi einmarschieren könnte. Aber ja. Wenn es ein Land gibt, wo der Rest der Welt das nicht irgendwie einfach machen kann, wo man irgendwie mitschauen muss, wie sie wie die eigene Bevölkerung behandelt wird, dann ist das die USA. Und ja. dann schaust du dir das an. Und dann ist das halt einfach so, wird dann einfach in so drüber geredet, als ob es so einfach, als ob es dann halt nur so ein conservative-liberal-divide wäre. So, ah, okay. Hier haben wir ein bisschen rechte Person, hier haben wir ein bisschen linke Personen. Und vielleicht wollen wir irgendwo die Balance finden. Das, das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Und dann halt dieses, ah, sie muss nur Florida gewinnen
0: und dann
1: ja, und das, das ich, war, ja, oh ja, also oh, das, oh ja, <lacht> ich,
0: ich habe mich, hab mich an die Election Night 2020 erinnert und dachte mir, ja, so einfach ist das, ah oh, ja, sie hat Florida gewonnen, ja, eindeutig, Kein, keine Fragen mehr, keine Fragen mehr, so,
1: das war's jetzt. Ich meine, das amerikanische Wahlsystem <lacht> ist ja tatsächlich so. ja. Bisschen, man möchte sagen undemokratisch, aber ich meine, das ist so, das, da, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln in diesem Film, weil es halt so, okay, da wird so ein regulärer, demokratischer Prozess irgendwie gezeigt in einer Welt, in der jedes Jahr in einer Nacht einfach Psychos Leute abmurksen und so weiter und es wird so getan, oh, es ist eine. Knapper 50, 50, 50 divide. Die eine Hälfte <lacht> des Landes will das Psychos jedes Jahr eine Nacht lang Leute am Und dann denke ich immer so, ja okay. Also es fühlt sich eher an wie, die, als wäre die, als müsste die purge irgendwas sein, was schon unter, unter eher diktatorischen Zuständen ins Leben gerufen werden kann. So. Aber gut, das das vielleicht mal dahingestellt. Aber so generell glaube ich, dass halt äh, so diese, die politischen Verhältnisse, die die Purge-Filme zeigen, schon von gr grundlegend amerikanisch sind. Und ich glaube, mhm. in der Hand von noch einem nuancierteren Filmemacher wäre das auch ganz interessant, das zu explorieren. Ich meine, James de Monaco ist halt nicht nuanciert, der macht halt die Holzhammer-Methode und bildet schon ein Amerika. Eine, eine, eine extreme Karikatur von einem Amerika, dass ja irgendwo schon existiert, ab. Mhm. Ich denke mir nur halt immer, ja okay, da wäre schon theoretisch mehr drin und mehr zu explorieren, als nur die sehr krassen Broadstrokes, die er halt macht. Ne? Also na ja, auch dann in, in, dieser, in dieser Kirche am Ende, da wo die New Founding Fathers ihre, <lacht> ihre Messe abhalten und der Präsident seine Rede hält und so. Ja, klar, das sind schon alles irgendwo republikanische Talking Points, aber halt die oberflächliche überzogene Karikatur von, davon. Und ich glaube, da, da wäre eine ne tiefere Wahrheit drin, die aber hier ne, nicht wirklich exploriert wird. So, ne?
2: Ich meine, am Ende macht er die Entscheidung, dass er, dass er den Präsidenten wirklich einen Gläubigen vom System macht. Also, ja. wo er halt fast hingerichtet wird von quasi dem, dem Putscher, den Revolutionären. Und dann aber auch wirklich dann so, ja, töte mich, das ist dein, das ist dein Recht. Und dann ist so ich habe eher das so das Gefühl, okay, das ist dann voll so fehlverstanden, wie mhm. solche Leute in der Power sind. Das ist ja. nicht, das sind nicht fanatische Gläubige, also Gläubige von dem System, das sind Leute, die das aufbauen, um oben zu bleiben und dann das fand ich einen komischen Moment in der Szene, aber auch generell so wie 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 das halt aufgebaut ist, finde ich so lustig, weil, beziehungsweise am End, ganz am Ende, da macht, er, da, da macht er das schon richtig, weil quasi die Wahl ist in Anführungsstrichen gewonnen, aber die Leute, die dran hängen, die fangen sofort an zu randalieren und gehen, <lacht> gehen auf die Straße. Das heißt, du kannst nicht irgendwie so, okay, hier, ich habe meine Stimme reingeworfen, jetzt Jetzt musst, jetzt musst du raus aus der Regierung, Herr Hitler. Also mhm. so, so passiert es nicht. Und so wird es am Ende auch gezeigt. Mhm. Ich glaube, ich glaub, das ist sogar dann die Prämisse, ich glaube, für den letzten Film, oder? Bin jetzt auch die nicht Forever sicher. Purge, oder, forever oder was? Forever Purge, damit es dann, dann da
1: halt, Da weiß ich tatsächlich noch gar nichts von. Weiß ich auch nicht, aber hört sich irgendwie
2: so an, als ob die dann, die einfach anfangen zu randalieren, einfach dann das Weitermachen statt einfach nur diese eine
1: Nacht. Hm, okay. Könnte sein, aber das, das, ist, das ist jetzt nur Spekulation. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre eine interessante Weiterführung. Tatsächlich. Ich meine, es,
0: ja, also ich mein, es ist ja insofern witzig, als dass es Parallelen zu der Wahl im 2020 dann hat. Ne? Mit hier Stop the Steal, 6. Januar, bla. Ich meine, es ist, es ist es ist insofern interessant. Und ich glaube, natürlich natürlich ist es super überspitzt. Das ist mir durchaus klar. Aber gleichzeitig war er, glaube ich, ganz kompetent. Ich stimme dir total zu mit dem Ende. Es wär, ich hatte tatsächlich erwartet, dass er den Priester irgendwie vorschickt. So, ja, hier Also, das wäre typisch hier jemand in Power gewesen. So, ja, irgendwie alle, alle, alle möglichen irgendwie in, 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 zwischen dich und, und den, die Waffe werfen. Am Ende schafft er es aber trotzdem irgendwie das so zu transportieren, dass es halt in so einem heftigen Culture-War, wie er in den USA halt läuft, seit quasi eigentlich unter, unter der Decke schon gefühlt den 80ern. Seit, ja, den 80ern, genau. <lacht> um, ja, man kann es sogar zu Nixon zurückverfolgen, theoretisch. Ja, also ja, ist Ich meine, und dann kann man es wieder zurückverfolgen. Also, ne, Ku Klux Klan, ne? wo fängt es an? <lacht> <Ja>. <lacht> es ist äh, einfach tiefe Schlawerei, Wurst. wo fängt an? <lacht> ja, genau. In dem Moment wo die fucking Mayflower darüber gefahren ist. Ja, aber die, ist.
1: Die, Form, die Form von heute, ja. Das ist die Form von ja, heute genau. mit der tatsächlichen Religious Right, ne, mit Ja, ja, genau. Die Verbindung 80er. aus ja. also rechter Politik und extremer Religiosität, das ist ja schon was sehr Amerikanisches und das ist Reagan. Das ist Reagan, absolut,
0: ja. Yeah. Reagan war der erste, der so richtig äh, gemolken hat, aber quasi, also worauf ich hinaus wollte mit meinem Satz <lacht> war, <lacht> <lacht> der immer noch andauert, ähm, <lacht> um, <lacht> Es ist ja in so einem hochgekochten Krieg, schon fast Bürgerkrieg, durchaus für eine Seite möglich, ein so absurdes Konzept den den den, den Followern zu verkaufen. Mhm. Einfach quasi, indem man sagt, ja, die wollen das nicht, weil es Liptards sind, also äh, ja. ist es gut. So, ich meine, die schaffen es ja, ja tatsächlich. Es ist, es ist nicht so direkt wie, okay, die Psychos gehen auf die Straße und töten alle. Aber ja, es ist gut, dass ihr <lacht> sterbt, wenn ihr kein Geld für Insulin habt. So, das mhm. ist gut, liebe Freunde. Es ist ja. gut, dass ihr euch nicht impfen lasst gegen eine tödliche Seuche, die hier durchgeht. Das ist gut. So,
2: das ist tatsächlich das realistischste am Film, weil ich habe ich hab oft genug in den letzten zwei Jahren das Argument gehört von, ah, es sind ja nur die Alten und Schwachen und das ist ja dann auch besser für das Rentensystem und, mhm. und, 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 und dann, und dann ist halt so, okay, und dann Gehst du Gedankenschritt weiter ja. und ja, dann ja, genau. hast du Übersp auf überspitzte Weise, also quasi die Schritte logisch zu Ende denken, bist du in so einem System.
0: Ja,
1: bist du in Ordnung. also ja, und einfach der extreme Glaube an Survival of the Fittest mhm. äh, äh, im System, dass die Amis, also dass die republikanische, das republikanische Amerika ja bis, also wirklich sehr fanatisch vertritt. Ähm, das, das ist nicht, deswegen meine ich ja, es ist eigentlich, da, ist, da steckt eine Grundwahrheit über das heutige Amerika drin, die nuancierter, ganz interessant wäre zu explorieren, mhm. Ähm, mhm. weil es ist nicht so abwegig, das Konzept so ja. überspitzt, das auch ist,
2: was halt schon, ein, was halt schon eine klasse Sache ist zu sagen ja. über die Gesellschaft.
0: <lacht> <lacht> ich meine, Brasilien ist ja tatsächlich auch tief drin in diesem, in diesem, oh, ja, ja. in diesem Divide. Brasilien kannst,
1: kannst du das auch das machen. Ist, ja.
0: Ziemlich, ziemlich. Da häufig. vielleicht,
1: da fast fast noch mehr, weil die auch die diktatorische Vergangenheit dazu noch haben. So
0: mhm. Ich meine, ja, stimmt.
1: Stimmt. Und, und einen guten Teil der Bevölkerung, der sich dahin zurückwünscht. So.
0: Oh ja. Ich meine, die es einfach
1: erlebt haben, die sich erinnern können. Ja.
0: Oh, boy. Cheers. Zum Wohl, ähm, lieber Johannes. Und äh, wir, glaube ich, äh, machen weiter mit dem nächsten wir Film. Wir machen weiter. <lacht> nee. wir Oder haben wir abschließend äh, äh, abschließen, äh, abschließen äh, noch was äh. zu Election hier zu sagen? Purge. Empfehlung. die anderen an. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> äh, das, das wäre meine, meine Empfehlung zu den Perch-Filmen. Guckt, guckt euch Riot Girls an. Der hat eine so. ähnliche Energie,
1: aber ist kompetenter. Übrigens auch sehr lustig, habe ich gerade gesehen auf IMDb zu einem Review zu Purge Election, die The Purge goes political, wo <lacht> so sich einer darüber beschwert dass, der, dass, der, dass jetzt die Purge-Reihe politisch wird und ich weiß nicht, welche 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 Filme der da vorgeschaut hat in der Reihe. weil ah, Filme ja. sind
2: politisch, wenn, wenn man Frauen und Nicht-Weiße als Protagonisten hat, dann sind es politische Filme.
1: Für manche Leute. Wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann sind ja, wie gesagt, dann sind ja alle Purge filme bisher politisch. Aber ja, wie also gesagt, das was sie ja auch erstens, sind, ist ja sehr offen.
2: gesehen, aber ach Gott, aber so, so eine Aussage halt
0: einfach nur. Ist ach, das, ist, das ist auch super. Ich, ich sehe es gerade auch und das ist direkt untereinander. The Purge goes political und dann direkt danach The Problematic Series continues und dann workable Popcorn Movie. So, ja, das <lacht> <lacht> Ein rationaler <lacht> Mensch. Du hast es verstanden. <lacht>
2: Ah, genau. Okay. Okay. Ja.
0: Workable, so. Popcorn, der nächste Film, da sollten wir nichts dazu essen. Wir unterbrechen das Unterhaltungsprogramm für eine kurze Meldung. Die in mehreren Wahllokalen aufgetretenen Gestalten scheinen nun aktiv zu werden, indem sie Wahlscheine offenbar aus ihren Körpern hervorziehen und diese bei den Wahlhelfern abgeben wollen. Auf ihr Verhalten angesprochen, reagieren die Störer mit ohrenbetäubendem Gekreisch und wirren Reden über, Zitat, das neue Fleisch.
1: Die Bundespolizei geht den Vorfällen nach. Ja, das Lustige ist ja, dass wir jetzt halt einfach so, okay, wir, wir waren so, okay, wir haben einen Film schon mal, der in unser sehr, sehr spezi spezifisches, sehr schmales Konzept passt. Mhm. Und dann haben wir nichts mehr gefunden, was in dieses sehr spezifische, sehr schmale Konzept passt. Ja. Also haben wir, und das ist nicht mal absichtlich, zwei sehr weirde 80er Jahre Body-Horror-Filme mit reingepackt, weil sie... Politischen Kontext haben?
0: Ja, I
1: guess. <lacht> I guess, genau. Es war eine Ausrede für mich zumindest, Videodrome und Society zu schauen. Zwei Filme, die ich schon lange sehen wollte. Also.
2: <lacht> so ging es mir ähnlich. Society weniger, aber Videodrome war immer einer, den ich im Hinterkopf hatte. Ja, ja, hm. Der David, ich glaube, ja, mit der bekannteste David Cronenberg-Film. Ja, Der on the Fly. Der on the Fly, genau. Also sein von seinen Body-Horror-Filmen. Ich, ich habe auch immer Eastern Promises, habe ich ja. immer im Kopf, aber ist dann wieder so eine andere
1: Art. Das bringe ich mit ihm halt einfach überhaupt nicht zusammen. Ja, ja, genau. Das, das sind Filme, die er auch gemacht hat, ja.
2: Aber ja, jetzt geht es um Videodrome, der 83er-Film mit prominent mit James Woods, Sonja Smith, Debbie Harry, Peter Dorsky und einigen anderen mehr. Und hier haben wir einen Produzenten oder Mitfounder, Teilhaber von einem. Einfach Porn-TV-Channel oder Trashy-TV-Channel, was auch immer. Ja. Sie also zeigen einfach alles, um zu schocken, um zu skandalieren und um hier zu quoten, um halt zu überleben, weil, weil, halt, weil er halt der kleine Mann ist und er muss ja auch irgendwie mhm. Zuschauer kriegen. Ja. Und irgendwie findet er eine Signale von einer Sendung, die Videodrome heißt und was halt einfach nur reine Folter ist. Mhm. Von am Anfang... Denkt man eigentlich nur von Frauen, von Männern, die irgendwie so in schwarzen Kostümen verkleidet sind und sie einfach fol also foltern und nichts anderes. Und es ist mhm. anscheinend 24-7. Und dann beginnt seine Quest, um den Inhaber zu finden im Prinzip, damit er das in seinem Channel ausstrahlen darf, weil er Leute schocken will. Und dann geht's in super weirde Richtungen,
0: <lacht>
2: über die wir dann gleich reden werden. Wie fandest du ihn denn, Luke? Ey, hast du Hast ihn davor schon mal gesehen? Oder hast nee, du irgendwas mit nee, Cronenberg nee. davor schon mal gesehen?
0: Ich, ich habe The Fly hab ich gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich Crash mal gesehen habe, aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich nie wirklich gesehen. <lacht> 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 um, und ich meine, ich, mein, ich habe ihn mal als Schauspieler gesehen. In, oh Gott, wie hieß er? Uh, ja, ja. ja um uh, Disappearance at Clifton Hill. Oh, aber ja, genau. eine hervorragende Clifton Rolle spielt. Ja, um, ja aber ich meine, ich weiß, wer David Cronenberg ist. So, ich weiß, wofür steht. Ich wusste, was ich in diesem Film erwarten sollte. So. Das war irgendwie meine Prämisse zu Videodrome. Ich habe immer gehört, es so, ah, ist einer von diesen Schocker-Body-Horror-Filmen. Uh, tatsächlich war es gar nicht mal so ein wahnsinnig großes Element. So ich hätte irgendwie mehr erwartet, aber gleichzeitig habe ich mich auch wieder an The Fly erinnert und da war es halt irgendwie, da war es so graduell und mhm. hier auch so ein bisschen, aber nicht so vollumfänglich wie in The Fly. Deshalb war das ein bisschen ein Step-Down von der Craziness in The Fly, fand ich zumindest, aber er war in einer anderen Hinsicht ein Step-Up, nämlich was so die Craziness des ganzen Settings angeht. Die sind. Die, die ich, ich habe mich tatsächlich an äh, die Schmuddelfilme aus den 70ern, 80ern, ich habe mich an Emanuel 3 oder 4, einer von diesen fucking Emanuel-Filmen, habe ich mich erinnert gefühlt, wo sie halt einfach so tatsächlich auch so Snuff-Filme entdecken und das halt irgendwie so, so nonchalant, einfach so, ja, der, der legt halt jetzt einfach so einen Snuff-Film in so eine VHS, also keine echten natürlich, aber halt ja, in, ja. im Universum sind es echte Snuff-Filme. Und so hat sich das, also, es hat sich so ähnlich angefühlt, so dieses totale, furchtbar ekelhafte Exploitation-Gefühl, das bei diesen Filmen aufkommt, hat er mhm. so wahnsinnig gut eingefangen. So ich mich, oder, oder ich habe zu viele von diesen furchtbaren Sachen gesehen. Ich meine, ich habe, ähm, ich sehe diese Figur, wie er sich dieses Torture-Porn-Zeugs anschaut, und ich fühle mich so wie damals, als ich irgendwie das erste Mal auf Forge entdeckt habe, dass es Faces of Death gibt. So, und dann halt dann natürlich so neugierig sein muss, dass ich unbedingt Faces of Death angucken will. So, einfach nur, also das, der, der furchtbare Mensch, der ich damals war, tief, tief, der irgendwo tief in mir drin steckt und hoffentlich jetzt weg ist, äh, mhm. hat sich tatsächlich mit dieser Rolle kurz so <lacht> identifizieren können und dann dachte ich, wow, oh, das ist ja furchtbar, oh, Gott sei Dank bin ich nicht mehr so. Also der Film hat schon ein bisschen sowas in mir ausgelöst. Ähm, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich fand ihn kompetent. Äh, kompetent immer. <lacht> er war, er war ein totaler, er, er war, er war so, so gefühlt, episodisch unzusammenhängend manchmal, also nee, unzusammenhängend im Sinne von die, die, das Zeitgefühl geht irgendwann verloren. So wann passiert das jetzt eigentlich? Wie viel Zeit ist vergangen seit der letzten Szene? Mhm. Ist es jetzt real oder nicht? In was vom Vierbeitraum bewegt er sich? Das hat der Film meisterhaft verstanden, irgendwie auf, auf, aufzubauen und aufrechtzuerhalten auch und das äh, fand ich echt gut. Das Thema ist natürlich furchtbar. <lacht> Und äh, ja, ich meine, die, die Body-Horror-Elemente sind ziemlich cool, äh, natürlich <lacht> hervorragend gemacht, was man, was, das ist einer der einflussreichsten, der einflussreichste Body-Horror-Regisseur so im, im englischsprachigen Raum, das ist äh, keine Frage und das ist natürlich ein, einer seiner besten Filme oder einer seiner bekanntesten Filme und ja, der ist einfach kompetent in dieser Hinsicht, genial fast schon. Für, für das Genre, für das Genre. <lacht> so, jetzt habe ich sehr viel geredet. Joe, wie geht's dir?
1: Joe hatte ihn noch nie gesehen. Wie gesagt, wollte ich schon lang sehen. Cronenberg ist so ein bisschen noch so eine Lücke in meinem, in meinem Filmkanon, in, meinem, in dem, was ich so gesehen habe. Mhm. Äh, ich habe gesehen The Fly und Existence. Beides Filme, die ich mochte. Beides Filme irgendwo eine Ebene hatten, mit der ich nie ganz warm geworden bin. Und das hat sich so ein bisschen hier weiter durchgezogen tatsächlich. Also, weiß ich, Cronenberg äh, ist äh, wohl nicht 100% meine Wellenlänge, habe ich, glaube ich, festgestellt. <lacht> ähm, also, ich, ich, was ich hier sehr mochte, waren natürlich die Body-Horror-Elemente. Also, ich hab den, konnte den sehr wertschätzen, einfach äh, wegen, seiner, wegen seiner krassen Machart. Und ne, so weit, dass ich das einfach Immer wieder Effekte gab, wo ich mir gedacht hab, holy shit, wie haben sie das gemacht? So, und ich kann es mir so vereinzelt vorstellen, aber halt alles natürlich reale Effekte und so, ist schon, da war schon, da war schon krasser Scheiß dabei. Und halt auch einfach auch Shots, wo ich es wo nicht ganz nachvollziehen konnte, wie es gemacht wurde. Und das kommt selten vor. Also das war, das war sehr, sehr cool. Und das habe ich tatsächlich sehr gefeiert. Ich habe das Gefühl, ich hätte den Film irgendwie high schauen müssen. <lacht> um, um dieses, keine Ahnung, so ein bisschen psychodelische, surrealistische. Mehrwert schätzen zu können, so habe ich den halt irgendwann spät in der Nacht angeschaut, was nicht das ideale Setting dafür war, weil er halt so, so ein bisschen elegisch natürlich erzählt ist und so ein bisschen halt äh, tranceartig. Ne, also, je mehr seine, na, wie sagt man, nicht Visionen, seine, seine Halluzinationen äh, Halluzination, äh, zunehmen, desto tranceartiger wird dieser Film. Ne? Naja, auch unzusammenhängender wird der Film. Ne? Also, es ist, er hat schon so einen zusammenhängenden Plot, aber der ist auch irgendwann nicht mehr so wichtig, weil es mehr so um seine Halluzina äh, Halluzina Halluzinationen geht und äh, dass er halt versucht, irgendwie dahinter zu kommen und dann ein Instrument von Videotrome wird. The New Flash. Ja, Achso, okay, genau. Das ist er noch nicht, das kommt jetzt später. <lacht> ja, ich, ich meine, was ist der Spruch? Down with Videodrome. Ja. Long live, live the new, new flesh. Das ist, das ist jetzt schon so Sachen, die sind so, so in meinem Kopf so spezifisch irgendwie so eine bestimmte Art 80er Jahre Horrorfilm. Ja, Gott ja, es erinnert so sehr an Hellraiser. So ja, dieses, dieses. Es total. ist auch so.
0: Ich, ich, ich habe mich immer gefragt, wo dieses The New Flash herkommt, weil ich habe das Gefühl, ich habe es in letzter Zeit hin und wieder mal irgendwo gehört
1: und dachte, dann, wo <lacht> kommt das her? Ja, klar, natürlich. Am meisten bin ich gar nicht drauf gekommen, aber am meisten hat es mich natürlich an Hellraiser erinnert. Hm. Auch einfach die, die Kombination aus oder, oder der, der, der Einfluss von ähm, einfach SM Puh. und Sex und Gewalt. Ja,
0: ich meine, SM, das ist ja schon, also ja. Hier ist es SM bis zu einem gewissen Grad. Und in Hellraiser ist es nie wirklich, wirklich, also. Naja, halt. Visuell halt,
1: aber also. Nee, nee, gar, also ja, klar, nein, visuell schon so ein bisschen, aber halt einfach so die. Äh, in, gar nicht mal irgendwie, dass es irgendwie gezeigt wird oder irgendwie realistisch gezeigt wird, sondern einfach, da, da, dass es darum geht, dass aus Schmerz Flasher mhm. ja. entstehen kann. So, ja. na, also diese diese Grundthematik, also äh, von von die, das Verschmelzen von Schmerz und Befriedigung. Ja. Ähm, als, als, als Thema, was dieser Film ja hier als, definitiv als Grundthematik hat. Ja, und Das Hellraiser, ja. ja. Also das, das ist, worum es in Hellraiser geht. Absolut. Ähm, da, da, ich glaube, das, das war, war so, daran hat es mich am meisten erinnert. Und das ist das ist schon was, das ist sehr spezifisch, diese, diese Ära von Horrorfilmen, das haben wir heutzutage ja gar nicht mehr so wirklich. Also, mhm. Das ist was, das kenne ich aus modernem Horror nicht und das verbinde ich auch mit dieser Art von praktischen Effekten und so weiter und das hat so ein ganz bestimmtes, bestimmtes Feeling einfach. Was, was cool ist. Also mag ich. Aber schafft es nie so 100% mich zu begeistern tatsächlich. <lacht> <lacht> und ähm, ja, deswegen, ich konnte den Film definitiv mehr wertschätzen, als dass er mich jetzt wirklich umgehauen hat. So wie die meisten Cronenberg-Sachen, die ich gesehen
2: habe. Ja. Mir ging es mir ähnlich wie dir. Also äh, äh, zum Ersten, dass äh, Cronenberg äh, eher so eine Lücke bei mir ist. Und ich habe tatsächlich nur einen anderen Film von ihm gesehen. Und zwar Naked Lunch hm. aus den 90ern, wo es Ähnlich, ähnlich weird zugeht. Sogar, ich würde behaupten, weirder als, <lacht> als dieser Film, aber dann eher so wirklich in so eine komplett halluzi halluzinogene Richtung, wo es dann gar nicht mehr und so richtig Disturbing irgendwie Themen geht, wie jetzt hier, sondern einfach nur so, einfach nur Weird Shit die ganze Zeit. Okay. Von, von Szene zu Szene. Und ich habe auch jetzt, wenn ich die beiden Filme anschaue, und ich, ich habe ein Review gelesen auf Letterboxd, was es für mich, also zumindest eine Line hat es für mich ganz gut getroffen. Und zwar, dass er ein großartiger äh, Regisseur ist, aber weniger äh, Storyteller. Mhm. Wo, wo er es halt mhm. schafft, wirklich Szenen extrem effektiv aufzubauen. Mit Spannung, mit äh, Setup, mit allem, was dazugehört. Aber dann eine wirkliche Compelling Story von A bis Z, von Anfang bis Ende, äh, <lacht> irgendwie zu, zu stringen, da tut er sich ein bisschen schwer. Oder beziehungsweise da tue ich mich schwer, bei seinen Stories irgendwie einzutauchen, um voll dabei zu sein, wo ich, wo ich sagen kann, okay, wie ihr gesagt habt, irgendwie so, du hast diese Snippets. Und die sind manchmal, sitzt du sitzt da und denkst einfach so, okay, wie wurde das gemacht oder du bist da und starrst einfach nur auf den Buddy Horror der dir gerade gezeigt wird <lacht> oder, starrst, oder, oder wunderst dich über die weirden Sachen, die gerade passieren, aber halt auch mit, äh, mit guten Schauspielern und guten Performances und dann fehlt mir aber irgendwie so der rote Faden. Der, mhm. der mich so durch den Film, und der mich dann abholt. Vor allem dann, weil ich mir auch nicht wirklich sicher bin, ob er wirklich so eine, eine, eine ausgereifte Idee hatte, die er kommunizieren wollte oder ob es ihm einfach nur so ging, okay, wir haben diese Thematik mit Television ist quasi der neue Teil der Human Condition und dann halt noch irgendwie so in diese SM-Richtung und dann Werfen wir einfach alle Ideen, die ich dazu habe, so, <lacht> so zwei pro Szene einfach mal rein und, ja. und spielen damit. Und deswegen hatte ich auch am Ende, am Ende hat der Film so eine, der endet mit, mit, mit einer Szene, die eigentlich so eine Aussage ist, mit diesem, er schaut sich selber, sich selbst umbringen und dann knallt er sich ab. Long live the new flash. Mhm. Wenn die mehr Kontext hätte zu einem Film, mhm. der gezielter drauf auf diese Szene hingespielt hätte, dann wäre sie für mich effektiver als irgendwie so, okay, es kann halt irgendwie so, ja aus dem Nichts oder nicht mhm. aus dem Nichts, sondern eher so, es hat irgendwie nicht drauf hingebaut als Geschichte und da hatte ich das Problem und da war ich dann nicht abgeholt, sondern einfach nur, okay, extrem viele verschiedene interessante Sachen, aber so als Gesamtpaket dann wieder irgendwie weniger als die Einzelteile zusammen, mhm. weil es ist das Gegenteil oft, als was man immer sagt, irgendwie. Das Gesamte ist größer als, als die Einzelteile, aber ich hatte ich ja, ja das, das gegenteilige Gefühl. Dass ja. Alles steht so wirklich gut für sich selber, so als, als Szene, weil einfach nur vieles einfach nur interessant gemacht wurde, aber dann als Gesamtpaket verliert es halt irgendwie was, weil es halt irgendwie nicht wirklich viel was zu sagen hat. Oder zumindest ich nicht wirklich erkenne, was es sagen will. Ich werde es mal mir auf meine Schultern legen.
0: Aber so hatte ich das Gefühl. Television bad, I guess.
1: Ja, ich meine, also schon so. Also ich meine, Cronenberg allgemein ist ja sehr in allen Filmen immer so äh, sehr technophob, möchte man sagen. Also einfach mhm. skeptisch gegenüber neuer Technologie. Und mal hier ist es halt äh, Fernsehen als Massenmedium und äh, potenzielles Tool für Massenkontrolle und, und, und Massenbeeinflussung. Ja, das, 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 ist, das, das ist die Aussage dieses Films. Das ist doof. Hm. <lacht> und, oder beziehungsweise das ist kritisch zu sehen, ist, glaube ich, so, äh, worauf, er, worauf er letztlich hinaus will. Ne? Also indem in er es halt wortwörtlich nimmt. Und wie äh, James Woods ist es, ne? Ähm, mhm. spielt halt einfach einen Charakter, der anfangs der Teil des Systems ist, das Problema der problematischen neuen Technologie und dann selber Opfer davon wird. Es, es wird benutzt, um ihn zu einem Instrument zu machen und ihn letztlich zu zerstören. Es ist nicht gerade subtil, was, was, die, was die Aussage, die politische äh, äh, Aussage dieses Films angeht. Ja, und dann, dann kommen halt irgendwie Cronenbergs eigene weirde äh, die Sachen rein, die er halt mag, wie die Vermischung von Sex und Gewalt und, und, so, und so Sachen, das ist dann halt so seine Sensibilität, die da noch irgendwie reinkommt und die genutzt wird, um diese Geschichte zu erzählen, aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist so worauf er am Rennen hinaus will. Jetzt sollten wir vielleicht darauf
0: eingehen, was ist denn eigentlich die politische Dimension? Warum wurde der uns vorgeschlagen? Und ich kann mich erinnern, dass, er, dass, es, dass es irgendwie in diesem Artikel darauf äh, hinging, dass halt hier Konservative, diesen Kanal, den er betreibt und dann letztendlich eigentlich Videodrome, dass die, dass die Videodrome verwenden wollen, um alle, die den Kanal gucken, den er betreibt, Hirn zu waschen und quasi mhm. loszuwerden. Also zu purgen quasi. Ähm, <lacht> Sehr gut. Aber ich finde, ich finde tatsächlich, dass da quasi so, eine, so, eine doppelte, so ein doppelter Layer irgendwie drin ist, weil es ist so ein bisschen unabsichtlich, dass Cronenberg sich selbst so als Villain darstellt, weil er ist ja also das sind ja quasi die die es eigentlich scheiße finden und die das, die das so instrumentalisieren, um die, die also es ist quasi seine, seine Sicht der Dinge wird von, von den, den eigentlich bösen in diesem Film repräsentiert. Er würde vermutlich nicht so weit gehen, zu sagen, okay, sie sollen alle, also alle, die das quasi nutzen, die neue Technologie, sollen sterben, aber gleichzeitig lässt er sie immer sterben. Und diejenigen, die das quasi aktiv kolportieren in diesem Film, vertreten absolut seine Meinung. So, in der Form, als dass sie sagen, okay, das ist halt schlecht aber immerhin verwenden also immer, wir verwenden es, um, um quasi was Böses zu tun. Und er verwendet es, klar, um sich um Filme zu machen, um seine Kunst zu machen. Er will nichts Böses mit seinen Filmen. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so, eine, so, eine, so ein komisches Gefühl bei mir,
1: dass ich dachte, ja Interessant. <lacht> ne, ich glaube also schon, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob er das so sehen würde, weil ich glaube, so diese, wir haben heutzutage haben wir keine so eine richtige Trennung mehr zwischen Fernsehen und Film, mhm. die es aber damals sehr wohl gab. Oh ja, ich meine, die VHS-Kultur ist, ja. Ja, also so, ne, das waren einfach zwei getrennte Bereiche. Heutzutage ist es irgendwie so, ja, es ist dieselbe Industrie und bla und ähm, wir schauen die meisten Filme irgendwie im, im Fernsehen, wenn man so will. Auf Streaming-Diensten, also es gibt da einfach so keinen, keinen richtigen Unterschied mehr, gibt es schon noch, aber auch in, in der Industrie selber. Und damals war das halt definitiv so: Okay, Fernsehen ist das böse neue Medium. Und mhm. ich glaube, da hat jetzt wahrscheinlich keiner dran gedacht, während sie diesen Film gemacht haben, machen wir nicht dasselbe. Sondern <lacht> nee, wir machen ja Film. Das ist ja nicht fürs Zuhause gedacht. Das ist Kunst, die läuft auf der Leinwand. Das ist keine Massenpropaganda,
2: wie, genau. wie das TV. Ich weiß nicht, wie, wie lange es nach 83 war, dass. In den USA und dann und dann auch hier der 24-Stunden-News-Cycle eintraf. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den schon in den 80ern gab. Der, er, er kommt mir wie eine ziemlich äh, eine
1: 2000er-Sache vor.
0: Ja, vielleicht, vielleicht späte 90er. Oder späte 90er.
1: Ja, also, fr definitiv früher als die 2000er. Also, ich so, so spontan würde ich sagen, irgendwie Ende 80er, Anfang 90er oder so. Aber okay. Oh ohne das irgendwie recherchiert zu haben. Ich ja, kann mal schauen, ja, genau. ob ich da parallel was finden. <lacht> wie
2: so oft. <lacht> wie so oft. <lacht> hauen wir einfach so <lacht> Meinungen raus. <und lacht> aber immer haben wir die Disclaimer, dass wir es eigentlich nicht wirklich wissen. Nee, aber das, das ist ja auf eine gewisse Weise, ich weiß nicht halt aus, aus welcher Zeit das jetzt genau stammt, aber auf eine gewisse Weise ist es so, wenn man Videodrome als einfach nur reine Massenpropaganda sieht, weil auch das eigentlich im Prinzip so die, die größte Parallele ist, was auch Fernsehen angeht. Und auch dann drinnen in, in dieser Talkshow, wo, sie quasi, wo es darum ging, im Prinzip beeinflusst Fernsehen den Menschen oder beeinflusst mhm. es deine Handlungen. Und wenn man ihnen Shit zeigt, wird auch der Mensch auch schlimmer. Also ja, im Prinzip, ja, genau. wenn, wenn Gewalt und Sex und alles gezeigt wird, verändert sich da der Mensch auf, auf eine negative Weise. Und so rein von, von dem, wie halt oft auch heutzutage, ich meine, wenn man Medien anschaut, Massenmedien, dann ist einfach so, okay, wir pushen eine Agenda. und Jeder weiß nimmt Hinterkopf, Kopf, egal was man liest, okay, irgendwas... Es ist schon wichtig, wem gehört jetzt diese Zeitung? Wer finanziert mm. das? Was mm. wollen Sie, dass da reingeschrieben wird? Und Im oh <lacht> Großen und Ganzen ist es halt diese extreme Überspitzung von so, ah, wir haben literally ein, ein Signal, dass <lacht> dir ein Hirntumor reintut. <lacht> und du hast jetzt Halluzinationen
1: und lässt dich von uns kontrollieren. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen das vorweggenommen, was dann später halt nach dem nach der Einführung von Reality-TV oft in Filmen so behandelt wurde, also auch gerade dann sowas wie Idiocracy, so nach dem mhm. Motto, ja, die Leute wollen immer mehr Schund konsumieren, ne? also darum geht es ja hier auch so ein bisschen, ah, wir, wir, ja. wir zeigen irgendwie Porn und Gewalt und äh, das ist aber, was die Leute wollen, da ne, kriegen wir Zuschauer und was ist, was ist das, das, der nächste Trend in der Schund-Kategorie ist einfach nur pure Folter ohne Plot. So. Ich meine, mhm. das ist auch so ein bisschen natürlich halt überspitzt und, und dämlich, aber das ist so die Kritik. Ich frage mich, was er gemacht hat und hätte oder wie das anders gewesen wäre, wenn es damals dann schon eine Reality-TV gegeben hätte. Mhm. <lacht> äh, weil das darauf läuft es ja auch so ein bisschen raus. Also Fernsehen oder ist halt wenn Schund. er diesen Film jetzt machen würde. Ja, genau. Übrigens, der 24-Stunden-News-Cycle gibt es seit äh, den, dem OJ-Trial 94-95. Ah, also
2: das da eingeführt.
1: Ja, das war das erste Mal, wo das wirklich 24-7 über irgendwas berichtet wurde. Seitdem Krass. ist das ein Ding. Okay, also Mitte
0: der 90er. Thanks, OJ. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, also die politische Ebene hier ist Medienkritik. Spär Spär Spärlich.
0: Spärlich, spärlich.
1: Naja, was heißt spärlich? Es ist halt einfach nur nicht das, was wir uns mal als, als Prämisse ja, für diese Episode Ja, es ein, bisschen, ja aber es ist ein
0: bisschen Thema verfehlt, schon
1: richtig. Ich meine, es ist, es, ist es ist ein sehr politischer Film, aber es ist halt ja. einfach... Aber ich meine, das ist Get Out auch. <lacht> ja, genau. also das dann Deswegen wollten wir es eigentlich so ein bisschen spezifizieren, weil da kannst du ja halt die meisten Horrorfilme nehmen, weil Horror ja. generell ein sehr politisches Genre ist. aber mm, Halt schwer was zu
2: finden, wo es um die Ballotbox geht. Ja. <lacht> wo es einfach nur ums Wählen geht. Ja.
0: Aber das dafür geht es jetzt um Buttheads. Ja. <lacht> Erneut eine Eilmeldung aus dem Hauptstadtstudio. Die Situation in den Wahllokalen hat sich zugespitzt. Nach Informationen unserer Wahlkorrespondenten wurden in beinahe allen Wahllokalen der Bundesrepublik Geiseln genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei den Tätern um die Gruppe der Kostümierten Gestalten, über die auch hier bereits im Verlauf des Vormittags berichtet wurde. Ein exklusiver Audioausschnitt, in dem einer der Kostümierten zu hören ist.
1: Wir sind nicht zufrieden, nicht
0: zufrieden. Über laufende Meldungen setzen wir sie selbstverständlich in Kenntnis. Wow. Wow. Yeah. Dark Society oder auch Society was? im Original. Dark Society? Ist ja, das der deutsche Titel? Entweder ist, ist es der
2: deutsche Titel,
0: das ist der deutsche Titel oder es ist der neue Titel. Vor allem kam ja quasi im gleichen Jahr äh, Society, äh, äh, hier, ähm, hier die, die, die Club der Toten Dichter, also Society of the Dead Poets raus. Dead Poets Society, ja. Yeah. Dead Poets genau, Dead, Dead Poets Society. Und als ich äh, Society, Streaming Society äh, 1998 eingegeben habe, kam natürlich äh, hier äh, <lacht> Dead Poets Society äh, <lacht> erstmal. Yeah. Okay. sehr anderer Film. Da habe ich gedacht, ja, den könnte ich auch mal wieder anschauen. Das Ist eine Weile her, seit 11. Klasse Religion. Ähm, ja, nur Filme geguckt damals. Äh, ja, es Dark Society. Society ist ein Film von Brian Usner. Tatsächlich sein erster, sein erster Film. Sein erster Film. Ich meine, er hat davor einen Film gemacht. Der heißt Self Portrait in Brains. Und es scheint eher so ein ja genau absoluter Amateur-Film, den würde ich da nicht rein also es ist ein erster produzierter Film mit sowas wie also Budget Production okay. oder ah, okay, whatever krass. sein sein genau und danach hat er auch ganz viele also hat er ganz viele Lovecraft äh, äh, Sachen gemacht Bride of Reanimator nice. äh, Necronomicon hat er mitgemacht Beyond Reanimator sehr viele, okay, sehr viele ja. Horrorfilme natürlich in seinem, in seinem Repertoire, aber ultimativ tatsächlich nicht so wahnsinnig viel dann noch gemacht. Alles wohl ziemlich schlocky, ziemlich horrorig. <lacht> zu diesem Film äh, passend allerdings, weil er auch ziemlich schlocky und horrorig ist und äh, ich, es äh, kann ich mir so gut vorstellen, als irgendwie Double Feature im, im, irgendwo im, im Autokino. <lacht> ja, Billy Warlock, äh, Conchetta, Dagnese, äh, Ben Slack, Evan Richards, Patrice Jennings. Tim Bartell, irgendwie viele Leute spielen in diesem Film mit, haben mitgespielt, damals. Und es geht um einen Teenager, äh, einen Sohn reicher Eltern, der entdeckt, dass mit dem Abschlussball seiner Schwester alles irgendwie ganz schön weird wird, so langsam. Und äh, es es gibt sehr merkwürdige Elemente in seinem Leben, also die Art und Weise, wie sich seine Eltern gegenüber seiner Schwester verhalten, ihm gegenüber verhalten, Ereignisse, die auf mehr hindeuten und dann halt tatsächlich der Tod eines Freundes, der quasi seine Schwester gestalkt hat und Audioaufnahmen gemacht hat und diese Audioaufnahmen zeigen, dass sie wohl eine Orgie gefeiert haben, also seine Eltern und seine Schwester und viele andere Leute. <lacht> äh, ja, dann verschwindet er, beziehungsweise stirbt in einem Autounfall, scheinbar. Und dann bekommen wir mit, wie seine Welt nach und nach zerbricht und er der Sache auf die Spur geht. Äh, vorhin habe ich mit Joe angefangen, also Ted. Du hattest den Film bestimmt schon mal gesehen. <lacht> ich glaube, niemand von uns hat den Film schon mal gesehen. Wie fandest du ihn denn?
2: Ich fand die. Ich bin zwiegespalten, <lacht> wenn man den Film in, in zwei Teile spalten kann: die ersten 70 Minuten und die letzten 20 Minuten. Ja. <lacht> und vom ersten Teil bin ich nicht begeistert, und vom zweiten Teil bin ich sehr geflasht. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> äh, mir war nicht bewusst, dass es äh, der erste Film von. von ich hatte irgendwie ich hatte einfach das Gefühl an dem Film, dass das schon irgendwie ein späterer Film sein muss. Einmal wegen der Endsequenz, weil da auch schon viel irgendwie technische Arbeit mit drin ist, die ganzen buddy Horror da mal mit rein zu tun. Mhm. Und zum anderenseits, weil ich die ersten 70 Minuten war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, macht er sich gerade über solche 80er-Filme und Dialoge und Schauspieler <lacht> lustig? <lacht> oder directed er sie gerade nur? Und ich habe bis zum Ende wusste, konnte ich nicht wirklich sagen, ob das ironisch oder nicht ironisch war. Am Ende intendiere ich doch schon, dass es nicht ironisch war, sondern einfach nur, dass er sie einfach so directed hat. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ja. unabhängig davon, was die Entscheidung war, es war keine, keine allzu unterhaltsamen 70 Minuten, würde ich sagen, <lacht> wenn man sie alleine anschaut. Ich habe das ist wieder so ein Gefühl, das könnte, das könnte für mich ein Kultklassik irgendwie so mit Leu Leuten zeigen. Ich zeige diesen mhm. Leuten diesen Film. Und dann
1: die haben wir die so, nichts darüber wissen. Die
2: nichts darüber wissen. Und dann haben wir so ein bisschen so ein, halt so ein schlocky, schlechten so
1: Teen-Movie aus den 80ern. So,
2: Teen-Movie aus
1: den 80ern, wo ein Typ vermutet, dass seine Schwester mit ja, also mit seinem unabhängig Eltern. Unabhängig von,
2: von dem ganzen <lacht> einfach so, wie es halt gespielt wird und wie es yeah. geschossen ist und alles und dann halt so das Ende
0: <lacht>
2: <lacht> wo wir äh, wenn, wenn, ich, kann, ich gehe mal davon aus, dass auch wer hier alles zuhört, den Film nicht gesehen hat am Ende sind wir tatsächlich bei so einer Orgie mhm. und es stellt sich heraus dass äh, Reiche sich von Armen ernähren mhm. und sie halt einfach zum, zum, zum Sex und zum und als Essen benutzen und dass sie. Und alt, alles dann groteske Monster sind. <lacht> ja, bei Fressorgien werden sie quasi zu einem Wesen, zu, zu einem Schleimblob. <lacht> <lacht> zu,
1: zu einer Biomasse. <lacht> zu einer
2: Biomasse, die diesen einen Kumpel, wo wir dachten, dass er gestorben war, einfach aussaugt. Ja. Und, und. Und. Das dann auch mit
0: unserem Protagonisten. Also, nicht nur aussaugt, ne? <lacht> Durch seinen Anus in sein <lacht> Gesicht. In seinen, durch seinen Mund, durch seinen Anus in den Mund rein und dann oh, sein. <lacht> also sehr
2: lächerlich. As you do. <lacht> Did not see that coming. <lacht> wobei, wobei das Lustigste halt noch die. Sequenz war, wo unser, unser Brian, unser Billy, oder wie auch, wie heißt er? Bill, ja. Tatsächlich, Bill. Ja. der Schauspieler ist Billy. A A
1: 80s, 80s-Teen-XY, 80's ja. Tatsächlich
2: dachte ich, das wäre John Stamos aus Full House, als ich ihn gesehen <lacht> habe. Und die sehen sich so ähnlich. Witzig. Ja, das ist witzig. Aber ja, und wo er von denen weglaufen will und dann einfach in das Zimmer reingehen will, wo seine Schwester, oder wie wir später rausfinden ist er ein Langzeitprojekt von den Eltern, dass sie sich einfach einen, in Anführungsstrichen, Armen geholt haben und ihn quasi erzogen haben, als ob er <lacht> einer von ihnen wäre, weil er jetzt irgendwie noch köstlicher ist, <lacht> nachdem wir das gemacht haben. Auf jeden Fall geht er ins Zimmer zurück und seine, seine Eltern und seine Schwester sind noch mitten in, im Spaß haben. Und <lacht> da, kommt dann, <lacht> da kommt dann der Butthead. Ähm, eine sehr, sehr nice. Uh wenn ich die beste, beste
1: Usage von diesem Wort in, im Film. Aha, das, ist, das, ist, das ist Kunst. Es <lacht> ist, ist absolut Kunst. Aber ja. Ich habe hab mehrmals laut gelacht an die. Ja, diesen, ich habe so. Ich hab, Holy shit.
2: Ich habe echt. Das, was mich, was mich äh, wundert ist dass dieser Film nicht irgendwie so, dass ich den nicht schon bei irgendeinem Comedy YouTube Kritiker gesehen habe, der ihn auseinandernimmt und dann einfach so, das stimmt ja, einfach alles durchkommentiert und Witze drüber macht und keine Ahnung was, weil der hier perfekt passen würde,
0: der würde sich da gut anbieten auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, es ist halt nicht so Trash.
0: Ja, ich glaube dafür ist ja. er zu
1: gut. Es ist ja nicht Stimmt, da ist er noch ein bisschen über der Spe also ja. über der Linie hinaus. Ja. Also die ersten 70 Minuten, wie du ja gesagt hast, die haben jetzt glaube ich nicht was, wo man, oh, da könnte ich mich jetzt die ganze Zeit drüber lustig machen, sondern es ist halt so. Naja, es ist halt so ein, so ein, so ein Mystery-Ding. Also vielleicht ein bisschen schlockier, aber so ein bisschen Mystery-Thriller. Deswegen fand ich es ganz interessant. Dass, dass dir das irgendwie langweilig war oder so weil ich habe dich die weil ich also ich hatte den Film noch nicht gesehen aber ich wusste auch was es am Ende rausläuft ne weil der wurde also mir ich immer, wusste nichts über den Film ja also. genau ich, ich mir, das immer wenn ich von dem Film gehört habe war immer so oh, den musst du sehen weil irgendwie Kannibalismus Orgie am Ende und ich habe die ganze Zeit über, den, über die ersten 70 Minuten des Films gedacht ne? wo, wo das immer so also wo das so aufgebaut wird und das wird dir ja nicht gleich also ist ja bis zum Ende nicht also der Film teast nur so ein bisschen auf, was es am Ende rausläuft, hier und da. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wie ist das, wenn ich jetzt nicht wüsste, auf, was es am Ende rausläuft? <lacht> wäre der Aufbau, Aufbau dann effektiv? Wäre ich dann irgendwie total geflasht am Ende? So, oder wäre ich, wär ich, wär ich die ganze Zeit wäre ich gespannt gewesen, was ist mit dem Freund passiert? Oder was machen die Eltern und die und die Schwester? Oh, spannend, spannend, spannend. Also deswegen finde ich es ganz interessant, jetzt eure Perspektive zu sehen. weil ähm, Ich habe das natürlich immer gesehen und habe gedacht, oh, wo ist, okay, ich weiß, worauf es läuft, äh, <lacht> ähm, wo ist die äh, Kannibalismus-Orgie, aber ich fand den Film tatsächlich ziemlich unterhaltsam, <lacht> ja. also auch die, auch die ersten 70 Minuten waren ganz, waren ganz lustig, so. äh, wie gesagt, ich, deswegen, ich bin gespannt jetzt auch und dann auf Lukes Perspektive einfach um, um zu hören, wie, wie so der Thriller-Aspekt funktioniert hat, weil natürlich, das hat mir jetzt natürlich nicht so viel gegeben, weil ich halt wusste, worauf es letztlich rausläuft, mhm. aber ich fand, es war sehr schön geteased hier und da und zwar, super Sleazy super 80er Jahre <lacht> Exploitation also also ja, alles dabei ähm, ja. von daher so für, für wenn du so einen so Exploitation Abend machst dann wird es natürlich super passen du also kannst mhm. halt das wunderbar um sich dabei zu betrinken und den Film mit Leuten zu schauen großartig <lacht> hat bedient alle er bedient alles was so ein Exploitation Horrorfilm haben muss. Ja, und jetzt hatten wir bei Videodrome hat es irgendwie gerade, oh, das war eine erste ernste, ernstere Auseinandersetzung irgendwie mit Sex und Gewalt und so oder, oder de, 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 der Verbindung und hier ist es halt so ja auch. Ja, aber auf spaßig. Hey, genau, ja, genau. genau. <lacht> auf nicht ernst. Genommen. Ja. Was ist, wenn wir das nicht ernst nehmen und äh, einfach nur so krass wie möglich sein wollen? Und ja, dann haben wir äh, äh, Butthead und... Äh, Der ist
0: übrigens mein so, ja. Slack-Profil ziert für den, den Halloween-Monat <lacht> yeah. noch. Ist das?
1: Äh, oh nein, wie geil.
0: Mit dem, mit dem Untertitel Society, it's all about fitting in. <lacht> <lacht> oh nein. nein,
1: oh nein.
2: <lacht> Genial. I am a
1: Oh, that's funny. Mm. I love it.
0: Also, ja, ich fand sehr spaßig. Ich fand den Thriller-Aspekt tatsächlich, er hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein schlechtes Audiobook, das man sich auf Audible holt, weil es ein halbes Guthaben gekostet hat. So, so ein oh, okay. Ich wusste nicht, dass John Grissom auch Sachen schreiben kann, die so schlecht sind. So, so die, die Ebene. So hat sich okay. angefühlt. Okay. Wobei, ja, dafür war es nicht politisch genug. Aber also mein, mein, meine Allegorie hinkt ein bisschen. Äh, ich fand, der politische Aspekt war fast gehämpfisteter als <lacht> ähm, als in, in <lacht> anderen nein. beiden <lacht> Filmen. Beziehungsweise vor allem, also bezogen auf den ersten, der zweite, da ist ja die politische Perspektive, habe ich quasi händeringend aus meinen Haaren ziehen müssen, um überhaupt da irgendwas groß äh, so richtig. Nein. Ähm, naja. hier ist es Hier ist es halt so: ja, yeah, rich people be bad. They do be like that. Society. <lacht> Wir live in
1: One <lacht> Society, do be like that. Ja, man. genau. <lacht> <lacht> Sagte er, während der Butthead durch die Wohnung marschiert. Ja. <lacht> oh, beautiful.
0: Ja, ich meine, es ist das so. <lacht> Okay, ich, äh, uh, ich habe mich auch gefragt, ist es jetzt ist quasi sind die ersten 60 Minuten einfach nur Satire 70 einfach nur Satire gewesen, weil ich meine die 80er Jahre und 1989 kann man durchaus von den Leuten nicht erwarten, aber ist es wahrscheinlich, dass es Gerade im Genrefilm Leute gibt das ein bisschen diese die, diese diese Dekade der Dekadenz äh, so ein bisschen äh, differenzierter sehen und kritischer und, und ich meine äh, American Psycho ist ein, ein hervorragendes Beispiel dafür wie man ziemlich kompetent kritisch damit umgehen kann mm -hmm. so und ist ja im Prinzip das gleiche Thema so ja ja ja, ja und da fand ich das jetzt irgendwie interessant drüber zu Nachzudenken, also ja, ich, hab, ich bin bis jetzt immer auch noch nicht auf, auf, dem, auf den Schluss gekommen, so ganz final, ist es jetzt absichtlich schlocky oder ist es halt einfach schlocky? Und, und ist es ironisch oder ist es absolut unironisch? So ist es geschrieben, so spielen wir das, das, das
1: ist quasi das, was wir zeigen wollen. Also, so dem Ton des End vom Ende geschuldet würde ich sagen, also es kann fast nicht. Ne? voll aber ernst gemeint sein voll ernst nicht, aber, aber so viel ist dann irgendwie so hm. aber es ist jetzt nicht komplett oh wir nehmen das alles nicht ernst genau, wir, wir genau, jetzt, alles es ist, ich glaube der Film will schon dass du dich fragst, uh was ist da jetzt also der will schon, dass der Thriller Aspekt so ein bisschen funktioniert, genau, es ist nicht pure Satire, es, es auch wenn es überzogen ist und so, aber, ja. aber es ist ein überzogener Thriller bis zum Ende ne Stimmt. Ich glaube, die Schlockin ist
2: für mich halt einfach so ein bisschen gegen, gegen den thriller aspekt gearbeitet und mhm. deswegen, ich mich, obwohl ich nichts über den Film wusste, hatte ich mir auch tatsächlich hatte ich keine Erwartungen vom Ende. Ich so, ich, ja okay, schauen wir halt, wo es hingeht. Ich weiß nicht, ich hatte einfach erwartet, okay, ein genauso Schlocki-Ende wie halt der Rest vom Film. Natürlich war ich dann überrascht, <lacht> als dann kam, was <lacht> kam und wo ich dann sagen will, okay. Ich will, es, ich will es unbedingt Leuten zeigen, aber will ich den jetzt den ganzen Film zumuten, wahrscheinlich zeige ich denen einfach nur die letzte <lacht> 5 <Stunde. lacht> Weil so den Kontext brauchst du auch nicht wirklich, weil einfach nur alles ja. auch gesagt und gezeigt wird.
1: Ach, ich glaube, was glaub, man wissen muss. Wie gesagt, ich glaube, mit ein paar Leuten und ein paar Bier kann man da, kann man das auch die wär, ersten ja. 70 Allein Minuten Allein für die Frisuren. Aber, ja. ja, absolut. Ja, und Vor allem auch,
2: ja. weil der, der Billy Warlock, der, der Protagonist, unser Schaubschauspieler, weil ihn finde ich schon ziemlich engaging und dann vor allem mhm. dann, wenn er es ein bisschen, weil er, ich glaube, er ist halt dann noch so am wenigsten schlocky von den Leuten und, aber er geht aber auch in weirde Richtungen vor allem, wo er dann aus, aus dem Krankenhaus rauskommt und einfach wie ein Maniac dann auf einmal ist. Das <lacht> so, war die Entscheidung da? Ja? Aber es macht halt einfach nur Spaß, halt zuzuschauen. Ja, genau. Das ist die Sache. Ja, ich glaube, das, ist, glaub, das ja. ist so bei das ist so bei vielen Szenen einfach mein Gedanken. so Was war hier in den Entscheidungen? Aber schon irgendwie lustig.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit an Marty McFly denken müssen. Als ja, gesehen total. Vor allem mit, mit seinem fucking Auto. Ja, das, ist, Auto. Ein McFly ja, das ja. ist Marty McFly. Es ist, einfach, und, ist so witzig halt. So, what if Marty McFly wäre von einer incest Fleischfresser, will <lacht> Kannibalenfamilie adoptiert worden. Ja, ja, ja war, war wahrscheinlich der Elevator Pitch. Also. Ja, <lacht> genau. Nur Doc Brown <lacht> fehlt. Doc, Doc Brown is, is Butthead. Das ist Butthead. Doc Brown ist der, Doc, ist der, der Psychologe. Der, der,
2: der Psychologe, ja. Psychologe, ja, ja. ja. ja, ja. Genau.
0: Weil gerade das ist so, das ist schon wieder so ein bisschen gespielt wie, wie Hot Fass so ich glaube ja. glaub nicht ernst aber ja, das ist so du weißt nicht, okay, ist es es ernst oder nicht und am Ende findest du, okay, es ist nicht ernst
2: ja, ja. So. genau, total vor allem, weil er auch halluz halluziniert, ja ein paar Sachen sind nicht erklärbar durch so Secret Society im Hintergrund die dann so irgendwie den Freund auswechselt, bevor er stirbt oder was auch immer, sondern einfach so keine Ahnung, er beißt einen Apfel und dann sieht der Würmer drin ja, und yeah. das
1: ist halt nicht, nicht da ja das ist richtig, ja. Also er hat schon irgendwelche wo man halt Probleme. Ja
2: genau, wo du halt auch nicht sicher sein kannst, weil alles ja. andere wäre einfach so, okay, das ist die Society, ich sage hm. euch, das sind die, das, die haben das gemacht.
1: Ich weiß, Das ist, ist auch, worauf der Film am Ende rausläuft. Also ja, Das ja, ist schon, es ist was so, der so, Film, so, am Ende sagt. Ich,
2: <lacht> es, es war schon so ein paar coole Sachen waren schon drin. Ich fand auch das mit dem Tape ganz lustig, wo es dann ja. einfach dann offensichtlich dann was anderes abgespielt wird und dann Einfach nur das Szenario mir vorzustellen, die so, ah, jetzt hat er, damit ihr das nicht herausfindet, ja. nehmen wir es jetzt genau ähnlich auf, <lacht> aber wir tauschen den ganzen Inhalt aus, ja, ja. um ihn auszutricksen. Die Sache ist so, wieso tricksen wir ihn aus? Ja. Das, das war so, das ist so, der Punkt, der fehlt. Damit er, damit er, so er besser schmeckt. Wieso machen wir den ganzen Aufstand hier? Damit, damit, damit er, er besser damit er, schmeckt.
1: Genau, damit er auch bloß äh, völlig pur zu dieser Orgie kommt. Genau. Er darf nicht vom Auto überfahren werden, so wie sein
0: Kumpel. Das macht den Geschmack kaputt. <lacht> Richtig. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> Trotzdem
2: essen ja, genau. wir den Kumpel zuerst. Aber ja, genau. Weil er, er ist ja dann das Hauptgericht, das ist ja die richtig. Vorspeise. Und dann kommt ja, das und, Hauptgericht. Und, und, und und muss das ja Hauptgericht. schon ein
1: bisschen Adrenalin drin im Blut ja, haben, ja. bevor wir ihn fressen. Das ist wie eine Katze, die mit ihrer Maus spielt, damit da ordentlich Adrenalin drin ist. Oh ja. Mm. Und
2: obwohl er so ein, obwohl er nur Essen für uns ist, nur ein Tier, hat er sich irgendwie uns bewiesen, indem er einen von uns einfach auf dieselbe Weise umbringt wie wir. <lacht> ja wie wir seinen Freund umgebracht haben und dann einfach, lass mich ihn gehen, ciao. Wie selbst raus rausschlandieren, als ob, <lacht> als ob sie irgendwie, keine Ahnung, gerade Leute bei einem Abiball blamiert hätten und so, ja, jetzt haben wir es denen gezeigt, <lacht> lass uns gehen. Ja, ist das, je mehr ich überrede, das könnte, das könnte vielleicht wirklich so ein, so ein Film zum Zeigen sein, oh. den, ich, den ich jetzt wirklich den, ich, am, am PC bereit behalte.
1: Ich möchte diesen Film, ich möchte neben Leuten sitzen und die Reaktionen und immer rüberlinsen und so. <lacht> also, allein für die Fisting-Szene ist es, muss ich, mit, äh, muss ich mindestens einmal das mit irgendjemandem schauen, der das noch nicht kennt und die Reaktionen sehen können, weil ne? Ja. ja Siehst du nicht alle Tage?
0: nee das ist, ähm, ich meine, das ist auch was, was glaube ich so zu so einem kleinen Filmfest Liebling werden, hätte werden können so wenn er heute rausgekommen wäre Ja yeah, ja yeah. so ich glaube damals ist er halt einfach durch die Kinos gelatscht
1: und Das hast heißt, so, du ist ja so einfach so ein Kulthit. Ja also, ne, also auch bis heute ne einer der bis, wie gesagt ja. ich habe den ja auch aus so obskuren Podcasts und so diese Empfehlungen einfach okay ja den musst du schon musst du gesehen haben weil der ist abgefuckt Ja und das ist er Ich hatte sehr viel Spaß er. das ist er <lacht> Und ich meine, ja, klar, die Politik, also ich meine, da, politisch geben sich der und die Birch-Filme nicht viel von, von der Holzhammer-Politik Holzhammer oder <lacht> <und> Tiefe, <lacht> die, wie die Themen behandelt werden. <lacht> Dieser hier ist halt einfach nur, rich people be like that. Ja, sure, why the fuck not. Kann man machen. <lacht>
0: <lacht> er ist, ja, ich glaube tatsächlich, er gefällt mir fast am besten von denen. Von er, er ist
1: deutlich mein Favorit von allen dreien, die wir, die, wir, die wir besprochen haben. Okay. Okay, nice. Absolut.
2: Ich glaube, ich habe auch am meisten Spaß mit dem hier gehabt. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, vielleicht habe ich mehr, mehr zum Appreciaten bei Videodrome, ja. aber so Spaßfaktor ist das der, der, der Sieger.
1: Ja, Videodrome appreciate ich mehr als, als Kunstwerk, das ist klar. Aber ich meine Effektemäßig geben die sich ja, also sind beide wahnsinnig beeindruckend. beeindruckend das, das ist klar. Mhm. Videodrome hat vielleicht die ikonischeren Bilder so ne, mit dem Fernsehbildschirm, wo der Mund rauskommt und so. Aber ja, die, die beiden sind auf jeden Fall ein gutes Double Feature. Also das, das muss ich auch dazu sagen. Virtual Action hm. hier fällt jetzt einfach raus. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> naja. Wer weiß, dafür
0: vielleicht. dafür hat er offensichtlich mit unserem Thema zu tun <lacht> im
1: Gegensatz zu allen. <lacht> <lacht> äh, oh, okay. ja. ja, also das wäre auch definitiv mein Ranking. Ne? Uh, Society ist der, mein Favorite, dann Videodrome und dann Purge. Ja,
0: nice. Ja, ja stimme ich absolut zu. Wenn, wenn, sich, wenn sich
1: Purge ähnlich, ähnlich wenig ernst genommen hätte wie, wie Society, ja. Ja. dann
2: hätte er wahrscheinlich genauso viel Spaß ja. machen können.
1: Ja, so ist es. Absolut. Das ist, das ist, was dem Perch-Film so ein bisschen fehlt. Tragischerweise.
2: Die, die Sache ist halt, für, die, für den Filmemacher, der es gemacht hat, hätte er sich weniger ernst nehmen müssen. Wenn, wenn irgendjemand daran rangeht, der wirklich was zu sagen hat, dann ja. kann man auch so ernst rangehen. Total, mhm. total. Aber das, Es fehlt an der Tiefe. Und weil die Tiefe einfach nicht da ist, dann habt doch einfach Spaß damit. Anstatt halt genau. irgendwie mh. Aber ja, das, das ist wahrscheinlich hier. Weil hier ist, die Sache, ist das auch die, auch die Sache. Okay, ich habe jetzt auch nicht wirklich was zu sagen, außer hier, die Reichen sind Parasiten. <lacht> <lacht> Punkt. Und im Prinzip will ich eigentlich nur die letzten 20 Minuten machen, ja. weil das, das finde ich eine, eine steile Idee und ich, muss ich, halt noch ich, irgendwie hinkommen. Ich wollte ja. in meinem
1: ganzen Leben schon immer eine Kannibalismus-Monster-Orgie inszenieren. Das Thema gibt mir einen Grund, das zu tun. Ja, okay. <lacht> genau. Reiche Leute in den 80ern. <lacht> genau. <lacht> Reagans Amerika, ja, das ist, genau. was es ist.
0: Ja. <lacht> Der politischste Film in dieser Reihe. <lacht>
1: Auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Oh ja, also wir, wir, haben, wir, haben, wir haben ein bisschen gestruggelt dieses Jahr irgendwie
1: mit unserem Thema. Bis zu das einem, war, ich mein, also ja. Es, 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 war, es, es war nicht unsere beste Idee. Nee. Es ist nicht unsere beste Idee. Es ist nicht unsere beste Idee. F vielleicht hatte Luke irgendwann eine bessere Idee.
0: Äh, pff, ja, mal schauen. Keine Ahnung.
1: <lacht> Müssen wir gucken.
0: Es gibt, ich hoffe, das Intro also,
1: habe ich gut hingekriegt. <lacht> Wir wissen immer noch gar nicht, wie wir es nennen. Also
0: ja, ich weiß weder, weder wie, wie wir es nennen, noch, noch wie das Intro, wie das Outro. Nee, Outro ist, glaube ich, immer ähnlich. Ich weiß es nicht mehr. Das Outro ist, glaube ich, immer so ein Donnergrollen. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> <lacht> ja ich versuche gerade halt immer nachzudenken, Was? wie wir diese, diese, diese Episode betiteln können.
2: Ja,
1: ähm. ja ich, oh, ich, ich mache mir schon die ganze Woche Gedanken drüber. Und dann ist äh, uh ist alles nicht gut. Um, Schreiben. Halloween Scheib das, ist unser, das ist unser.
2: Das ist unser. We live in a society. We live, genau. Special. We live in a
1: Halloween Society. Uh, <lacht> es ist der beste Titel, auf den ich bisher gehört habe. So. <lacht> oh, We Gott. live in a society. Das ist Halloween Special society. 2021.
2: <lacht> ja. Das trifft irgendwie schon alle drei Filme. Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die, die Episode, die jedes Jahr theoretisch rauskommen könnte, weil es trifft immer zu. Ja, We live in genau. the society. <lacht> Sehr gut. Ah, ja, das, ah, aber irgendwie, irgendwie habe ich Bock auf noch mehr Horrorfilme. Ich weiß nicht, wie es Ich habe
2: Bock auf mehr Body Horror. Mhm. Irgendwie hat es hat, mir, hat's mir mhm. angetan. Ja. Irgendwie so die kultigen Filme aus diesem Genre mir anzuschauen. Vor allem die 80 er Body horror so bevor es dann so mehr einfach nur Shock-Value war, okay auch interessante Sachen irgendwie damit gemacht wurden.
1: Also, ja, aber ich, also nur um aufzugreifen, was Luke hat gemeint, ich hätte auch Bock auf mehr Horrorfilme. Halloween, mehr Horrorfilme. Oh shit. Ja, ich natürlich auch. Also und ähm, generell finde ich natürlich nicht so geil, dass wir, dass, dass, dass wir so am Thema vorbeigeschlittert sind dieses Jahr. Ne? Ein bisschen, bisschen ärgerlich, ja. Also ein
0: bisschen eigentlich ärgerlich. so ein
1: bisschen ärgerlich, dass wir einfach zu blöd waren, um ein gescheites Thema zu finden.
0: Ja. Es ist halt einfach so, wenn man sich da zusammensetzt und, und angestrengt nachdenkt, dann kommt man
1: einfach nie auf was Gutes. Nee, meistens kommen einem die guten Ideen ja irgendwie unterwegs. so. Ne? Unterwegs, einfach so.
0: Aber so, wenn man,
1: keine Ahnung, über das Leben nachdenkt <lacht> Das Leben Review passiert. Was machen meine ist. Eltern eigentlich gerade so? Ja, wie diese, genau. das, diese Gedanken. Das Zeitgeschehen, das Aktuelle und reflektiert ja. und sich denkt, hm. Oh. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Und
0: äh, vielleicht äh, hören wir uns bald wieder. <lacht> Damit ist unser Unterhaltungssegment für heute zu Ende. Zurück zu den Entwicklungen in... Das ist... Oh nein! <lacht>